0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan indah kami boleh merayakan kelahiranmu. Kami sungguh berdoa kiranya ketika bersama-sama kami akan membuka firmanmu ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat malam Teman-temanku sekalian pertama tama saya bersyukur kepada Tuhan Buat kesempatan yang Tuhan berikan Untuk kita sama-sama merayakan Natal Dan hari ini sama-sama kita akan melihat tema yang diberikan kepada kita tentang King With Us. Jadi saya ingin mengajak kita sama-sama untuk melihat tema ini dari beberapa bagian firman Tuhan. Dan nantinya kiranya juga kita bisa merefleksikan apa artinya bahwa Sang Raja itu bersama dengan kita. Nah, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, merayakan Natal di tengah Corona tentu tidak mudah. Karena awalnya ini adalah masalah kesehatan. Tapi kemudian sudah menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik bahkan. Masalah pendidikan ya, kita harus belajar dari rumah. Mungkin yang kuliah juga harus kuliah jarak jauh begitu ya, dengan segala... Teknologi yang ada Dan juga bahkan ini jadi masalah spiritual Karena sebagian besar kita beribadah di rumah Jadi memang Natal di tengah pandemi Menjadi satu refleksi yang menarik juga untuk kita melihat Apa sih yang paling penting di dalam Natal yang sesungguhnya Teman-teman kalau bisa bayangkan kan Banyak hal yang kita harus potong sana-sini Karena Natalnya online Dan akhirnya kita jadi sadar begitu ya. Apa sih sebenarnya yang paling penting di dalam Natal? Apakah konsumsi paling penting? Realitanya kan kalau di rumah masing-masing ya tidak ada konsumsi yang disediakan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada hal yang jauh lebih utama di dalam Natal. Karena itu sebuah kalimat dalam bahasa Inggris bertanya, What is the most important thing about Christmas? Lalu kemudian dijawab dengan kalimat berikut The most important thing about Christmas The most important part about Christmas Is the first six letters C-H-R-I-S-T Wah, jadi Christ, itulah yang paling penting Kalau Natal, Christmas without Christ tinggal Tinggal mas Ya yeah. Kita tidak bicara mas di sini, kita bicara Christ. Karena itu waktu bicara tentang Natal biarlah kita tidak melupakan bahwa Christmas is empty without Jesus. Karena itu Yesus harus menjadi pusat dari Natal kita. Dan malam hari ini juga saya ingin mengajak kita melihat bagian firman Tuhan ya. Kita akan melihat pertama di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Konteks dari bacaan ini adalah ketika itu Maria dan Yusuf bertunangan... ...namun kemudian Maria mengandung dari roh kudus. Dan ketika Yusuf tahu itu, Yusuf berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Lalu nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan berkata kepada Yusuf... ...Yusuf, jangan kau ceraikan Maria... Karena anak yang dikandung adalah dari roh kudus Nah lanjutannya ini ayat 21 ya silahkan lihat Saya sudah tulis di screen buat kita Malaikat melanjutkan ya Kalimatnya ayat 21 Iya berarti ini Maria Maria akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau Yusuf Akan menamakan dia Yesus. Perhatikan ya, namanya Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Kita fokus sama-sama melihat siapa Kristus yang datang pada waktu Natal itu. Who is Jesus? Nah, mengapa ini penting? Kalau kita perhatikan bacaan kita, maka ada nama yang muncul, ya. Coba kita lihat. Yang pertama, yang ditulis tadi di ayat 21, dan nanti juga diulang di ayat 25, ...adalah nama Yesus. Perhatikan ya, malaikat katakan kepada Yusuf, engkau akan menamakan dia Yesus. Tetapi kemudian di ayat 23, teman-teman, ada nama lain, yaitu Immanuel. Immanuel ini bukan kali pertama muncul di Matius pasal 1... Di Alkitab kita ada 3 kali kata Immanuel muncul, di Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 8, dan penggenapannya sebenarnya yang kita lihat di dalam diri Yesus di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Nah, menarik untuk kita perhatikan, jadi kalau kita tanya sebenarnya apa sih arti nama ini bagi kita? Jadi ada yang nanya gitu ya, jadi namanya satu apa dua? Karena ada dua nama yang muncul di sini ya. Tetapi untuk kita memahaminya, bukannya ini dua nama, Immanuel uh, dan Yesus. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan namanya adalah Yesus, tetapi dia disebut Sang Immanuel. Jadi, karena Yesus kan nggak pernah dipanggil Noel gitu ya, nggak ya. Jadi Yesus dipanggil Yesus. Lalu dia disebut juga Immanuel. Seperti gambarannya begini. Bapak Jokowi Widodo. Dia presiden, ya. Jadi namanya sih Jokowi Widodo, ya. Nah, statusnya atau jabatannya adalah presiden. Ini Yesus dan dia disebut Immanuel. Nanti kalau kita lihat di pasal 2, Yesus juga disebut sebagai raja. Nah, itu tema kita malam hari ini, ya. Nah, Yesus Sang Immanuel, Yesus Sang Raja, ada banyak gambaran yang muncul di dalam Alkitab tentang Yesus. Tapi saya ingin mengajak kita melihat bahwa nama ini bukan sekadar nama, teman-temanku sekalian. Apa arti nama ini buat kita? Nah, saya ingin mengajak kita melihat ada dua arti yang penting dalam perenungan kita malam hari ini. Pertama, nama ini sungguh berarti bagi keselamatan kita. Dan yang kedua, bukan hanya bagi keselamatan, tetapi juga bagi kehidupan kita setiap hari. ya Kita lihat dua hal ini sama-sama. Nah, sekarang saya mau mengajak kita lihat yang pertama dulu. Mengapa nama ini begitu penting? Karena nama ini begitu berarti bagi keselamatan kita. Perhatikan bagaimana malaikat memberitahu Yusuf bahwa namanya adalah Yesus. Nama Yesus atau dalam bahasa Ibrani Yeshua, itu artinya yang menyelamatkan, Allah menyelamatkan gitu ya. Dan kalimat ini di dalam Matius dikatakan, dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa. Teman-teman, kenapa nama ini penting? Sampai-sampai kalau kita lihat kelahiran Yesus ketika malaikat datang dan berkata, kepada para gembala di Lukas pasal 2 malaikat bilang apa Ini berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Bayangkan ada satu berita yang waktu didengar oleh semua orang itu sukacita Wah, berita apa itu ya Nah di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11 kita perhatikan kalimat malaikat kepada gembala Malaikat berkata jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu ini yang tadi ya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu. Ada tiga lagi nama yang muncul di sini ya, juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mengapa ini berita sukacita besar? Karena ada juru selamat yang lahir, a savior was born. tapi teman-teman untuk mengerti berita sukacita seringkali kita perlu tahu juga ya emangnya ada berita duka cita apa karena kalau kita nggak tahu berita duka citanya ketika ada berita sukacita mungkin kita nggak berasa sukacita ya coba saya kasih contoh begini misalnya ya kamu tidak rasa dirimu sakit wah oh, saya sehat saya nggak sakit maka kalau kamu merasa diri tidak sakit maka seribu pun dokter di depanmu, kamu nggak akan berasa butuh. Itu bukan berita sukacita buat kamu. Tapi kalau kamu sadar kamu sakit, wah bad newsnya aku sakit gitu ya, lalu kemudian melihat dokter di depanmu, yes, ini berita sukacita. Seringkali untuk memahami berita sukacita besar, kita perlu memikirkan apa sih berita dukacita besarnya. Nah, di dalam Alkitab dinyatakan bahwa berita duka cita terbesar bukan masalah COVID-19. Tentu itu juga duka cita, tapi tidak menjadi duka cita terbesar. Duka cita terbesar bukan masalah resesi ekonomi. Tapi berita duka cita terbesar dicatat di Roma pasal 3 ayat 23. Perhatikan kalimatnya. Karena semua orang telah berbuat dosa, Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan kata Alkitab. Bahwa yang berdosa bukan hanya sekelompok orang. Bukan hanya orang tertentu. Orang yang statusnya tertentu. Karena dia bodoh makanya dia berdosa. Karena dia misalnya kurang pendidikan. maaf pantes dia berdosa. Tapi Alkitab mengatakan yang berdosa itu semua orang. Kadang-kadang kalau dipikir ya. Sebenarnya... Kalau ditanya masalah pandemi, kita bisa mengatakan dosa inilah pandemi yang sesungguhnya. Sin is the real pandemic. Karena sekarang kita bicara corona, corona ini kan dibilang pandemi karena memang di banyak tempat di dunia terinfeksi. Tapi sebenarnya menarik juga karena tidak semua orang Terkena corona. Ya, buktinya kan ada yang nggak kena. Ada yang kena, ada yang tidak kena. Tetapi waktu bicara dosa, dosa ini dikatakan melanda semua manusia tanpa kecuali. Sin is the real pandemic. Bahwa semua manusia berdosa. Mau dia tua, dia muda, dia miskin, dia kaya, dia... Berpendidikan, dia kurang berpendidikan, dia laki-laki, dia perempuan Semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah Dan betapa menyedihkan di dalam dosa Dikatakan manusia itu dibelenggu oleh dosa Gambaran yang Paulus pakai Paulus seperti mempersonifikasi dosa Dosa dilihat seperti tuan yang sedang memperbudak Makanya Paulus pakai istilah apa? Kamu dahulu hamba Dosa dosa itu membelenggu Jadi jangan heran ada orang-orang yang dibelenggu oleh hal-hal yang tidak seharusnya Ada orang-orang yang dibelenggu hal-hal seperti ini Mungkin yang dia nikmati, minuman keras, alkohol begitu ya Dia bicara juga namanya e, narkoba, bahkan rokok gitu ya Itu bisa begitu rupa membelenggu orang tersebut Membelenggu itu seperti dia tahu tidak baik, tapi dia sulit untuk keluar dari dalamnya. Jadi dosa itu membelenggu begitu rupa. Jadi hal-hal yang buruk seperti ini, saya pikir ini sangat menyeramkan juga ya. Dalam realita, manusia di dalam dosa tidak bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ada yang dibelenggu dengan pergumulan hidup. Ada yang dibelenggu dengan masa lalu mungkin pernah mengalami abuse. Baik secara verbal maupun juga dengan kekerasan fisik mungkin. Sehingga saya bertemu juga dengan banyak remaja yang dibelenggu oleh masa lalu. Akar pahit, sulit mengampuni. Oh, dosa begitu rupa membelenggu dan dosa memperbudak. Sehingga teman-teman hati-hati apa yang sedang memperbudak engkau. Tapi apakah yang memperbudak itu hanya hal-hal yang buruk? Ya, yang buruk ini ya kalau dilakukan, dinikmati, ya lama-lama memperbudak. Tapi saya jadi menyadari juga bahwa ada hal-hal baik yang ketika kita tidak gunakan dengan tepat, itu pun menjadi hal yang membelenggu kita. Jadi ada hal yang baik, tapi ketika kita tidak tepat menggunakannya, itu bahkan bisa membelenggu kita. Contohnya ini, ya siapa sih yang nggak pakai HP sekarang ya ini kebaktian begini juga pakai HP ya jadi HP sebenarnya baik ya tetapi ketika dipakai dengan tidak tepat malah bukannya kita menjadi tuan atas HP kita tapi kita diperbudak diperhamba diikat begitu rupa sehingga banyak orang punya HP canggih namanya smartphone tapi nggak smart kenapa dengan HP yang canggih itu juga jadi jatuh dalam dosa Jadi hati-hati, bukan berarti kita buang HP-nya, tapi pakailah dengan baik sesuai tujuannya. Sekali lagi ada hal-hal yang baik, tapi ketika kita tidak dengan tepat menggunakannya, tidak dengan tepat memanfaatkannya, itu jadi hal yang membelenggu kita. Dan bahkan membuat kita larut di dalam dosa. Contoh yang lain misalnya ini ya, ya belanja. Siapa sih yang gak butuh belanja? Kita kan maunya juga harus bisa belanja ya. Tapi realitanya ketika belanja jadi segala-galanya, kita diperbudak sehingga rasanya harus belanja Tapi kita tidak bisa membedakan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan Pertanyaannya, apakah benda-benda yang kita beli, itu memang kita butuhkan? Ada yang pernah tanya ke anak remaja ya, coba HP baru itu keinginan atau kebutuhan? Wah, oh, anak remaja pintar jawabnya. Keinginan yang dibutuhkan, ya. Jadi, realitanya seringkali kita sulit membedakan. Apakah ini keinginan atau kebutuhan. Bahkan beli barang kadang-kadang, kenapa beli itu? Lucu. Hah? Alasan belinya bukan karena butuh. Karena lucu, gitu ya. Jadi, hati-hati. Kita bisa dibelenggu oleh hal-hal yang sebenarnya baik. Kalau kita manfaatkan dengan tepat. Banyak nih, contohnya ya. Eee... Uh, uh, Saya bisa kasih contoh juga ya, misalnya ya, drama Korea ya, wuih. Tentu kalau kita nonton yang baik, juga banyak drama yang baik, sesuai dengan umurmu. Maka, no problem, tapi ternyata hal yang baik yang harusnya menghibur, tapi terjadi kita mulai dibelenggu oleh ini. ya Harusnya di rumah belajar, waktu belajar dipakai nonton. Waktu nonton... akhirnya bablas binge watching gitu ya wah nonton terus-menerus kayaknya kalau dengan Netflix segala macam itu jadi kayak biasa ya kita nonton episode per episode bukannya nggak boleh nonton tapi apakah waktu kita nonton kita bisa mengatur diri kita kita bukan jadi hamba daripada film ini tapi kita menjadi tuan ya ini drama-drama yang mungkin banyak beredar sekarang begitu ya sampai akhirnya anak-anak remaja juga jadi ikutan begitu nah yang terakhir nih ya Teman-teman ikut tim yang mana, begitu ya. Dan realita ini ada dan dekat dengan hidup kita. Sekali lagi tidak salah nonton yang tepat, film yang baik, sesuai umurmu. Tapi kalau itu memperbudak kamu. Kadang-kadang saya pikir ya, waktu baca Alkitab, dua ayat aja udah ngantuk. Tapi kalau nonton satu malam melek gitu, bisa dua tiga episode, begitu ya. Ada apa dengan kerohanian kita? Oh yang laki-laki bilang, oh mungkin wah saya emang gak nonton drakor kok Ya tapi mungkin masalahmu di sini Game baik nggak Oh baik, Tuhan juga memberikan kesempatan kita di-refreshing Tapi kalau akhirnya kita tidak dengan tepat Kita dibelenggu, kita jadi budak dari game itu Waktunya belajar kita malah main game Kita jadi lupa waktu Waktu lagi belajar online di rumah juga pada main game Begitu, waduh ini we miss the point ya banyak game sekarang Among Us ya Mobile Legend kemarin saya dapat tema Natal juga ya Natalnya menarik temanya There is Jesus among us ya dia bukan imposters tapi He is the savior jadi hati-hati hal yang baik kalau tidak digunakan dengan tepat juga bisa membelenggu apalagi hal-hal yang buruk seperti pornografi banyak anak-anak yang ketika sekarang dengan online begitu rupa akhirnya Juga jatuh dalam pornografi. Hal yang tidak seharusnya dilihat. Dan jatuhnya di mana? Di handphone pintarnya. Di smartphone yang harusnya dipakai memuliakan Tuhan. Jadi dipakai untuk menikmati dosa. Tidak heran Alkitab mengatakan upa dosa. Ialah maut. Perhatikan baik-baik. Apa yang disampaikan di dalam bagian ini. Dituliskan... Oleh Paulus, upah dosa itu adalah maut Cerita tentang nikmatnya dosa Tapi dikasih tahu ujungnya itu maut Tapi jangan lupa Ini sebenarnya bad newsnya Kadang-kadang kalau kita hafal ayat, kita tuh suka nggak hafal seluruhnya ya Kalau ditanya, Roma 6 ayat 23 Langsung jawab, sebab upah dosa ialah maut Jangan salah, itu cuma Roma 6 ayat 23a. Nah ayatnya kan lebih panjang, coba lihat. Ini ayat secara lengkap, ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Maut itu binasa, maut itu mati secara kekal. Tetapi, perhatikan di Alkitab kalau ada kata tetapi, ya itu penting tuh. Karena di belakang kata tetapi itu sesuatu yang perlu kita buka mata... bukaku telinga lebar-lebar. Tetapi karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau dosa membawa mati kekal, maka Kristus membawa hidup kekal. Jangan cuma hafal Roma 6.23a. Ah, itu bad newsnya. Harusnya yang lebih kita ingat, yang kita yakini, yang kita pegang adalah the good news. Karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu waktu malaikat datang, dan malaikat mengatakan kepada Yusuf, nama anak itu adalah Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini berita sukacita. Karena semua manusia berdosa, dan yang datang, yang lahir pada waktu Natal, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Harusnya kalau kita mengerti hal ini, Natal itu bukan cuma perayaannya orang Kristen. Natal itu seharusnya perayaan semua manusia berdosa. Menyambut juru selamat jawaban atas kehidupan yang dibelenggu oleh dosa. Jadi sebenarnya ini jadi berita yang luar biasa. Yang harusnya dialami oleh orang-orang yang membutuhkan kelepasan atas dosa. Teman-teman jangan lupa Natal tidak berakhir pada Natal Jangan meromantiskan Natal seolah-olah Yesus itu cuma tinggal bayi kecil Kalau kita ingat apa yang Yesus alami Dia bertumbuh besar Dia hidup Dia melayani Dia menderita Bahkan dia mati di kayu salib Menanggung dosa kita Namun dia bangkit Dia naik ke surga Dan dia berjanji akan datang kali yang kedua Teman-teman yang dikasihi Tuhan Natal tidak bisa dilepaskan dari Jumat Agung Dari Pasca, dari kenaikan Yesus Dari janji kedatangannya kedua kali Luar biasa yang Yesus lakukan Dia bayar harga yang mahal untuk penebusan kita Karena itu Nama Yesus itu berguna Itu berarti bagi keselamatan kita Dan kita yang sudah selamat, harusnya kita punya hidup yang fokusnya, pusatnya adalah Yesus. Kalau betul kita berpusat pada Yesus. Pertanyaan ini jadi penting buat kita seperti tema kita malam ini ya. Is God the king of your life? Is Jesus the king of your life? Kalau dia menyelamatkan engkau Apakah engkau saat ini fokuskan hidupmu kepadanya Bahwa dialah raja dalam hidupmu Para majus datang dari timur Mereka bertanya di Matius pasal 2 ayat yang kedua Dimanakah dia raja orang Yahudi? Lihat kalimatnya Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Karena mereka melihat bintang itu. Mereka meyakini itu bintang yang menunjukkan bahwa akan lahir seorang raja. Mereka ikuti bintang itu sampailah mereka ke Yerusalem. Karena mereka menyimpulkan kemungkinan dari nubuat Nabi Bileam dalam kitab Bilangan. mereka menyimpulkan bahwa bintang ini berkaitan dengan raja Israel. Karena itu mereka datang ke mana? Ke Yerusalem, pusat dari orang-orang uh, Yahudi, orang Israel. Mereka datang, mereka pergi ke istananya Herodes. Nah, mereka tanya pertanyaan ini. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? perhatikan respon. Kita lihat ayat 3 ya. Ketika raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Wah, ini mungkin saya membayangkan waktu datang majus lalu tanya sama Herodes, "Herodes, mana raja yang baru dilahirkan?" Wah, langsung Herodes mikir, "Ini ngomong apa? Saya masih raja di sini ya?" Lalu kemudian mungkin Herodes cek Coba cek istri-istriku ada nggak yang baru melahirkan karena pada waktu itu raja maka anaknya akan menggantikan jadi raja jadi ketika ditanya seperti itu mana raja yang baru lahir Herodes pasti bling satan teman, -teman ya. cek dulu istri-istrinya ada yang ada yang baru melahirkan nggak anakku ya dan karena itu dikatakan terkejutlah ia kata terkejut itu bisa berarti dia gelisah dia kuatir dan paling Paling logis, dia terganggu. Mungkin kita bilang, wah kenapa sih si Herodes ini? Masa dengar kalimat itu aja, ada Raja yang lahir, langsung terganggu. Tapi teman-teman, kalau kita pikirkan lebih dalam, reaksi Raja Herodes terhadap kehadiran Kristus, sesungguhnya adalah cerminan kita semua, manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam dosa manusia merasa dirinya lah segala galanya dan manusia lupa diri. Dosa membuat kita lupa diri, lupa status kita. Adam di Taman Eden mau jadi Allah, Hawa di Taman Eden mau jadi Allah, manusia di Taman Eden mau menjadi Allah. Padahal manusia selalu lupa bahwa dirinya bukan, dirinya bukan Allah. Dirinya bukan raja. Jadi teman-teman apa konsekuensinya? Kalau betul yang lahir itu raja. Maka Herodes harus sadar. Dia harus turun tahta. Saya menulis kesimpulan ini. Jika Yesus yang lahir pada waktu Natal adalah raja yang sejati. Maka setiap kita yang menyambutnya dalam hidup kita Kita harus rela turun tahta Kenapa? Karena hanya satu raja yang bisa duduk di tahta yang sejati Di tahta yang sesungguhnya Nggak bisa ada dua raja duduk di satu tahta ya? Kalau kita bicara kerajaan Maka raja hanya satu nggak bisa pangku-pangkuan di takhta ya nggak bisa Only one person can sit on the absolute throne Ini kalimat yang saya kutip dari Timothy Keller Only the true king Jadi kalau betul Yesus adalah raja Maka engkau dan saya harus rela turun takhta Kita berkata Tuhan bukan lagi aku yang hidup Tapi engkau yang hidup di dalamku Dan itu membawa perubahan tentunya. Bukan lagi hidup menikmati dosa. Bukan lagi hidup serupa dengan dunia. Tapi kita harus hidup berbeda dengan dunia. Dare to be different. Kalau kamu sungguh-sungguh mengalami Natal dan merayakan Natal. Maka cara belajarmu berbeda. Kalau dulu rajin nyontek, copy paste tugas. Maunya belajar itu sistemnya empang, enak dan gampang. Tapi kalau engkau alami Natal, engkau berkata Tuhan. I want to give my best for you. Kalau saudara sudah bekerja, maka caramu bekerja juga berbeda. Kamu tidak hanya bekerja supaya dilihat bos, tapi kamu bekerja dengan dedikasi yang tinggi, karena bekerja seperti untuk Tuhan. Kalimat demikian disampaikan di kitab kolose. Caramu bergaul juga berbeda. Jangan jadi anak-anak yang mempermalukan Tuhan, tapi hiduplah mempermuliakan Tuhan. Kalau dulu orang, saya kadang-kadang sedih ya lihat anak-anak Tuhan kok cuma jadi trend follower. Teman aja bolos-bolos, semua ikut bolos. Kenapa bukan kamu yang jadi setter Ayo, nah, jangan bolos. Siapa yang mau ikut saya? Wah, jadi kita harus belajar untuk menjadi berkat di tengah pergaulan. Nah, buat mereka yang sudah pacaran atau sudah... Terlanjur pacaran ya, saya soalnya tidak terlalu setuju sih anak-anak sekolah pacaran SMA. Ya belum belum waktunya, ya masih lama gitu ya dibanding uh, kalau pacaran lalu kemudian tidak bisa jaga kekudusan, ini jadi bahaya ya. Karena true love waits. Ada kalimat kecil di bawah, coba kamu zoom in ya. Dikatakan save it until marriage. Kalau sudah kuliah silahkan mulai berpacaran begitu ya Tapi kalau mungkin masih uh, sekolah ya belajar bersahabat Tapi buat kamu yang mungkin sudah terlanjur pacaran Ingat pacaran tujuan utamanya pernikahan Pacaran dengan kudus di hadapan Tuhan Jadikan firman Tuhan pelita bagi kakimu Terang bagi jalanmu Kita hidup di dalam dunia yang gelap Makanya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita Terang bagi jalan kita Nikmati komunitas yang Tuhan berikan Ada komisi remaja, ada KR yang Tuhan hadirkan bagi saudara Bertumbulah dalam komunitas Supaya akhirnya kalau engkau sungguh-sungguh mengalami Natal Maka ingatlah, Natal bukan sekadar perayaan Tapi Natal adalah perubahan Kalau yang lahir itu, Juru Selamat Namanya Yesus Kalau yang lahir itu adalah raja atas hidupmu. Maka jangan tinggal dalam dosa. Tapi hiduplah berubah. Yang kedua, apa arti nama ini bagi kita? Nama ini bukan hanya bagi keselamatan kita. Tapi bagi kehidupan kita, saudara. Karena nama yang kedua yang muncul di bacaan kita tadi. Dia disebut Immanuel. Allah menyertai kita. Dan kalau kita perhatikan ini adalah nubuat yang digenapkan melalui kedatangan Yesus. Ini sudah disampaikan Nabi Yesaya kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Kadang-kadang waktu saya renungkan ini ya, berapa lama nunggunya? 700 tahun. Tapi ingatlah Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Dan juga tidak pernah terlambat Kitab Galatia pasal 4 bahkan menulis kalimat yang luar biasa Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan seterusnya Perhatikan waktunya genap bukan waktu kita tapi waktu Tuhan Kadang-kadang kalau kita hidup, sedang mengalami pergumulan hidup Seperti corona yang kita alami sekarang Kita mungkin suka bertanya Tuhan mana janjimu Tuhan kayaknya tidak peduli dengan kami Tuhan kayaknya engkau tidak menepati janjimu Kenapa? Karena kita selalu mengukur dari waktu kita Tapi perhatikan dalam dua Petrus Petrus mengingatkan Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian... ...tetapi ia sabar terhadap kamu... ...karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa... ...melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan... ...Natal beritanya adalah Allah menyertai kita. Yesus itu adalah Immanuel. Berarti Yesus adalah Allah. Allah yang menyertai kita... Dan penyertaannya ini adalah dasar bagi kita untuk berharap Untuk teguh berharap di tengah-tengah pergumulan pergumulan hidup Mungkin saudara bilang, tapi kan Yesusnya naik ke surga pak Betul Yesus naik ke surga Tapi jangan lupa, penyertaannya belum selesai karena dia mengutus rohnya yang kudus Dan melalui rohnya yang kudus Yesus masih terus menyertai kita kemanapun kita pergi saat ini. Ingatlah Allah menyertai kita. Ingatlah Yesus tidak hanya akan beserta kita di saat yang tenang, aman. Namun ia akan tetap menyertai kita pada masa-masa yang paling sulit sekalipun. Ini menunjukkan pengharapanmu. Pengharapanku bukan dari dunia Bukan dari manusia Tapi hanya dari Allah Saya membaca sebuah artikel yang menulis ada tiga ketakutan besar orang muda di dalam hidup Pertama, orang-orang muda biasanya takut akan masa depan Orang-orang muda juga takut dengan kegagalan Beberapa orang yang sulit dengan belajar jarak jauh PJJ ini Bahkan ada yang terancam nilainya Mungkin juga udah makin sulit Kayaknya banyak tugas tapi tidak dikasih penjelasan yang cukup Beberapa orang kewalahan karena juga bablas main game Bablas nonton jadi nggak bisa belajar dengan baik Banyak yang mungkin takut dengan kegagalan Dan juga ini yang sebenarnya lebih banyak dialami adalah ketakutan akan kesepian. Ini generasi yang unik Saudara. Bisa punya teman ribuan, ratusan bahkan ribuan ya, ada ratusan, ada ribuan di medsos tapi tetap aja merasa sepi, merasa lonely. Dan apa yang kita ingat ketika kita merayakan Natal? Bahwa Yesus dia adalah Allah yang menyertai kita karena dia menjadi manusia. Lalu apa artinya buat kita? Apa arti nama ini buat kehidupan kita? Teman-teman saya ingatkan bahwa ketika Allah menyertai kita Itu bukan berarti engkau dan saya hidup tanpa pergumulan Saya pikir kalau kita merasa Tuhan kenapa saya punya pergumulan Harusnya kalau saya anak Tuhan saya nggak ada pergumulan Salah Bukan berarti hidup jadi anak Tuhan hidup tanpa pergumulan Karena ingat, Tuhan tidak pernah janji bahwa engkau dan saya akan hidup tanpa pergumulan, tanpa masalah. Loh, kalau begitu apa dong janji Tuhan? Janji yang Tuhan kasih adalah, di tengah pergumulan dan masalahmu, aku berjalan bersama-sama dengan engkau. Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena itu ketika engkau dan saya mengalami pergumulan hidup yang berat Yang sulit termasuk karena pandemi ini Ingatlah dia beserta kita Yang beserta kita itu adalah Allah sendiri Yang beserta kita adalah Raja King with us He walks with us in our struggles Karena itu teman-teman saya pikir jangan tinggalkan kerohanian Karena ketika engkau dan saya mengalami pergumulan dalam hidup Jangan pikir ini cuma basa-basi, disuruh baca Alkitab, disuruh doa. Itu kekuatan kita. Tuhan menyertai kita, Dia berjalan bersama kita. Dia berikan firmannya, Dia berikan kesempatan kita boleh beribadah. Itulah kekuatan yang Tuhan sediakan bagi engkau dan saya. Beberapa teman-teman yang mungkin sudah kesulitan dengan belajar jarak jauh. Ada yang tanya sama saya, Kak, gimana ini kok? Gimana saya kesulitan? Saya bilang berdoa Hah? Doa? Iya Tuhan berserta kamu Karena itu berdoalah Berseru sama Tuhan Katakan pergumulanmu Tuhan Aku ngalamin pergumulan ini susah Tuhan Tolong aku bangkit Tolong aku bisa atur lagi hidupku Saya mau belajar memberi yang terbaik Di dalam studi saya Ingatlah Yang lahir itu Immanuel Dia menyertai kita Apa yang indah dalam hidup, teman-teman? Bagi saya yang indah dalam hidup, karena life is a journey with Jesus. Hidup adalah sebuah perjalanan bersama Yesus. Karena itu, ingatlah jangan takut. Allah beserta kita. Jangan takut di Alkitab muncul 365 kali. Kata jangan takut, nanti cari sendiri ya. Sehingga seorang penulis mengatakan... Kayaknya cukup ya, sehari satu, untuk sepanjang tahun, 365 kali. Dan inilah yang harusnya teman-teman ingat, apa arti nama ini bagi kita. Kita sudah lihat, namanya Yesus, Sang Immanuel, Yesus, Sang Raja. Ingatlah nama ini, sungguh berarti bagi keselamatan dan kehidupan kita. Teman-teman, saya mau tutup dengan pertanyaan ini. Lalu bagaimana dong kita merayakan Natal? Kalau the king with us, God with us. Bagaimana kita merayakan Natal? Kita sudah dengar lagunya tadi sebenarnya ya. Joy to the world, the Lord is come. untuk nyanyi lagu ini dalam salah satu terjemahan bahasa Indonesia. Kalimatnya sudah jelas. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu terimalah. Let every heart prepare him room. Kalau saudara mau sungguh-sungguh merayakan Natal, maka ingatlah, siapkan hatimu. Untuk apa? Untuk menerima sukacita besar yang dibutuhkan oleh dunia. Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Natal bukan hanya buka-buka kado, teman-teman ya. Buka hatimu. Terimalah. Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat Karena itu berguna bagi keselamatan kita Keselamatan hidup yang kekal Dan itu juga berguna bagi hidupmu Bahwa dia menyertai kita Kita tidak pernah sendirian Mengalami melewati pergumulan-pergumulan hidup Ingatlah dia hadir Dia menyertai Dia memberikan kekuatan bagi kita Teman-temanku yang dikasihi Tuhan Selamat memasuki Natal 25 Desember 2020 Dan siaplah memasuki tahun yang baru Tahun 2021 Karena the king with us Dia memerintah hidupmu Dan hiduplah dengan keyakinan Dengan tidak takut, hadapi tahun ke depan bersama dengan Tuhan. Sebelum saya tutup dalam doa, izinkan saya bertanya. Adakah di antara teman-temanku setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Kau mau buka hatimu, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maukah engkau buka hatimu untuk menerima kado terindah dari Allah pada waktu Natal Yaitu anaknya sendiri Namanya Yesus Dia Sang Immanuel Dia Sang Raja Maukah engkau buka hatimu terima dia Jika ada adik-adikku, teman-temanku yang saat ini Di tempatmu masing-masing Jika engkau mau buka hati terima Yesus, izinkan saya untuk berdoa bagi keputusanmu. Pada waktu kita semua tenang di hadapan Tuhan, kalau engkau mau buka hatimu, menerima dia, saya ajak kau taruh tangan kananmu di dadamu, dan saya akan berdoa bagi saudara. Silakan jika saudara mau buka hatimu terima Yesus, Taruh tangan kananmu di dada Saya berdoa bagi keputusan saudara Mari kita berdoa Kami telah mendengar firmanmu dan kami bersyukur Dan jika ada diantara kami yang hari ini Mengambil respon Membuka hati Di hadapan Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan Tuhan Berkuasalah, memerintahlah di hidupku Kalau engkau rajaku Raja yang menyertai aku Berarti aku harus turun takhta Bukan lagi aku yang memerintah dalam hidup ini Tapi engkau rajaku Berkuasa dan memerintahlah dalam hidupku Karena itu ya Tuhan hamba menyerahkan adik-adikku, teman-temanku Yang membuka hati terima Yesus hari ini Teguhkan keputusan mereka Mereka milikmu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup bagimu. Hidup menyenangkan engkau dalam masa muda mereka. Menjadi masa muda yang di dalamnya mereka tahu siapa juru selamatnya. Dan mereka tahu bagaimana menjalani hidup ini. Karena ada Yesus yang berjalan menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Rohmu yang kudus menyertai kami hingga hari ini. Masuk tahun yang baru. Berikan pada kami semangat untuk terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bukan menikmati dosa tetapi hidup menyenangkan Tuhan. Bukan mempermalukan Tuhan dengan hidup kami. Tapi mempermuliakan engkau di dalam hidup kami. Tuhan dengarkan doa kami. Kami yang hari ini sudah buka hati bagimu. Teguhkanlah setiap komitmen yang kami ambil. Hidup kami bagimu. Biarlah Natal... Bukan hanya perayaan, tapi sebuah perubahan karena Kristus Sang Raja itu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.